0: Heute mit der Hebamme und Yogalehrerin Katharina Wallner. Die heutige Folge wird präsentiert von Beba-Folgemilch. Stillen ist einfach das Beste für ein Baby. Bei einigen Frauen ist es aber aus verschiedenen Gründen leider nicht immer so einfach. Daher ist es beruhigend, dass es Beba-Folgemilch gibt. Für die neue Zusammensetzung dient die Muttermilch als Vorbild.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Kapitieren. Heute am Rande des Wienerwalds, netterweise in kalten Leut geben und da treffen wir die Katharina Wallner. Katharina Wallner ist ihres Zeichens Hebamme. Hallo Katharina. Hallo. Voll schön, dass du halt Zeit hast und du wirst uns heute halt ganz, ganz viele spannende Dinge übers Baby auf die Welt bringen und Ernährung und alles, was sich da rundherum noch dreht mit auf dem Weg geben. Wir lernen heute halt was von dir.
1: Ja, ich, freue ich, mich
2: schon, <lacht> ich bin mir sicher, ich freue mich schon total aufs Gespräch. Genau, wir sind jetzt gerade bei dir in der Wohnung, wir schauen raus auf den Wiener. Genau,
1: und heute ist es sehr schön verschneit, also schon fast äh, romantisch, kitschig. Und ja, es ist der Wald ganz nahe vor unseren Augen.
2: Die Katharina ist total spannend unterwegs, weil die Katharina ist unter Anführungszeichen nicht nur Hebamme, sondern sie macht auch noch ganz viel in Sachen yoga Meditation auch, weiß ich jetzt nicht. Ist das dabei?
1: Ja, also beim Yoga gehört schon auch dazu, zu meditieren, äh, Atemübungen zu machen. Also, es ist schon die ganze Yoga-Praxis, nicht Stimmt. nur die Asana-Praxis. Das ist dann die körperliche Yoga-Praxis.
2: Also du das von Anfang an mitbedacht oder ist das dann irgendwie so entstanden und hast gesagt, ah ja, Yoga, Atemtechnik brauche ich bei Geburt auch, passt zur Hebamme oder?
1: Also ich habe mit Yoga begonnen und dann erst die yoga lehrerinnen gemacht. So gesehen war es mir natürlich bewusst, dass das alles dazugehört. Aber zum Hebammensein passt natürlich Atmung schon auch sehr, sehr gut dazu. Also sich da ein bisschen auszukennen und auch Atem steuern zu können, ist schon auch ein Vorteil.
2: Vielleicht hast du dann auch noch eine Atemübung für unsere vier, vier werdende Mütter. Ähm, wir fangen jetzt echt mal bei dir an, weil ja. du bist heute im Zentrum. Erzähl uns mal was über dich. Also wusstest du von Anfang an, wie die Katrina nach kleiner Sevilla mal heben wird? Um,
1: Also ich wusste das nicht immer schon, obwohl ich trotzdem glaube, dass es ein Beruf ist, wo Berufung ein großes Thema ist und auch so empfinde ich es auch bei mir. Aber als Kind um, kann ich da gar nicht mehr sagen, was ich werden wollte. Also ich glaube, da wollte ich einfach Kind sein und habe mir nicht überlegt, was ich sein möchte, irgendwann. Und dann habe ich mir auch schwer getan, so ein bisschen meinen ersten Werdegang zu finden, weil mich einfach immer schon vieles interessiert hat und bin dann ein bisschen meiner Schwester nachgetapst, die die Kindergartenpädagogik-Ausbildung gemacht hat. Damals hieß das noch so, heute ist das Elementarpädagogik und habe das dann gemacht und bin eigentlich sehr happy, weil das eine super Basis war für mein Leben. Also das ist halt eine Ausbildung, wo vieles ähm, gefördert wird, was ich jetzt brauchen kann. Also kommunikativ, äh, man hat ein sehr gute, wird sehr gut ausgebildet, auch in der Beobachtungsgabe. Äh, auch das erfordert Geduld, was ich auch jetzt als Hebamme brauche. Es hat was Musikisches, was Natürliches. Also viele Dinge, die mir schon entsprechen. Mhm. Und äh, in dieser Ausbildung habe ich dann eine Zusatzausbildung gemacht für die 0- bis 3-jährigen Kinder. Und war, konnte wählen, wo ich das Praktikum machen möchte und bin in einem Kinderzimmer im Krankenhaus im Sanatorium Hera gelandet. Und die haben mich dann zu Geburten dazu geholt. Und da war ich dann. Hab
2: sie davor gefragt, oder, oder? Ja, die
1: haben okay. schon gesagt, ob ich da mitgehen möchte. Und ich habe mir gedacht, ja, sicher möchte ich das. Und dann war ich bei meinen ersten Geburten dabei und war total fasziniert. Also das war absolut meins. Das war so sonnenklar. Mhm und das war dann irgendwie so in mir, der, der Keim war dann schon da und dann war ich noch bei einer Freundin am Bauernhof und dann war ich bei einer Ferkelgeburt dabei <lacht> und dann war das normal so, das, das war für mich dieser Geburtsprozess einfach so magisch, dass das ganz klar war, dass das mein Beruf sein soll.
2: Wie, wie alt warst du da, wie ist dann wirklich klar war, so Also
1: dem? da war ich wahrscheinlich so 17 oder 18 mhm. Und damals war die Hebammenausbildung noch viel ähm, reduzierter von den Ausbildungsplätzen. Also damals gab es für den ganzen Bereich Niederösterreich zwölf Ausbildungsplätze. Und ich habe mich beworben und war dann auf der Warteliste, zwar an der ersten Stelle, aber es ist niemand ausgefallen. Also heute ist auch die Dropout-Rate höher, aber damals war das sehr, wenn du einen Platz hattest, das war klar, dass man das wird. Und dann habe ich in meinem Beruf gearbeitet, also als, als Pädagogin, mhm. habe aber zuerst in einer Sonderschule, also ich wollte dann gar nicht unbedingt in den Kindergarten, sondern mit den Größeren, habe dann in einer Sonderschule für sehbehinderte Kinder gearbeitet und äh, dann in einem Landesjugendheim für Kinder mit aus schweren, schwierigen Verhältnissen.
2: Also eigentlich alles ganz, ganz stark im Sozialbereich und nicht wirklich easy, sondern echt genau. Herausforderungen, okay?
1: Und voll schön eigentlich, jetzt im Nachhinein. Ja, damals habe ich mir gedacht, ich, ich will eigentlich Hebamme werden und so, aber ich, ich habe meine Ausbildung ja auch gemocht und habe auch sehr gut abgeschlossen und fand es dann schön. Doch noch einmal diese drei Jahre Wartezeit. Damals musste man drei, also musste ich auf meinen Ausbildungsplatz drei Jahre warten, weil die Ausbildung abgeschlossen wurde, immer und dann ist der nächste Jahrgang begonnen hat. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, toll, eigentlich, dass ich diese auch diese Erfahrung habe und mitnehmen konnte und auch das, was ich gelernt habe, manifestieren konnte und nicht sofort äh, das eine fertig und das nächste und ich bin eh noch lang genug Hebamme, also es ist dann auf ein Leben gesehen, passt total gut, diese Stopps.
2: Was ich jetzt gleich als, als Vorfrage habe, ist, ist das ein Job, den man bis ins hohe Alter machen kann oder gibt es dann irgendwo so eine Grenze wie bei Spitzensportlern oder so, wo man sagt, okay, jetzt wird es vielleicht so anstrengend oder... Gibt es da ein, eine Linie, eine Grenze?
1: Also nein, aber ich glaube, jeder legt das für sich selber an, auch wie er es dann macht, ob er mal wieder was weglässt, ob man vielleicht aus dem äh, Schichtbetrieb rausgeht und nur in die freie Praxis. Es gibt natürlich belastende Faktoren, die man vielleicht irgendwann gern hinter sich lassen möchte oder auch jedes Wochen-, also viele Wochenenden zu arbeiten, mhm. was im Krankenhausdienst natürlich so ist. Manche wechseln dann vielleicht in eine Ambulanz, äh, haben dann eher ihre Vormittags Dienste. also man kann es sich natürlich ein bisschen gestalten, aber es gibt natürlich auch Hebammen, die bis ins hohe Alter arbeiten. So, mit solchen habe ich ganz gern zusammengearbeitet und viel.
2: Cool, das klingt total nett. Also ich habe jetzt bei dir rausgeschrieben, Katharina, ähm, Hebamme Yogalehrerin, Ayur Yoga. Also Ayurveda mit Yoga kombiniert? Genau. Mhm. Okay. Pädagogin und Redakteurin. Das heißt, du schreibst auch für, ich glaube, für, du hast bei mir da am Tisch liegt das All-for-Family-Magazin.
1: Genau.
2: Das heißt, du schreibst auch wieder immer regelmäßig dann über das Thema, das dich eigentlich beruflich beschäftigt, nehme ich an.
1: Genau. Also das ist natürlich eine schöne Kombination über einen Bereich, den man... Ähm wo man fachlich sehr kompetent ist, dann in einfache Worte und auch manchmal mit ein bisschen einem Witz äh, den Müttern nahe oder den Eltern, das lesen auch Väter, äh, nahe zu bringen. Das ist äh, schön.
2: Mhm.
1: Und das mache ich gern für eben All-for-Family, für New Mom.
2: Versuchen mal festzuhalten, ja, einerseits, warum wird man Hebamme? Also du hast schon gesagt, für dich war schon eine Art Berufung und das glaub, mit 17, 18 was für dich klar, aber muss man da irgendwelche Grundeigenschaften haben oder gibt es Eigenschaften, die hilfreich sind, wenn man den Job wählt?
1: Ja, also ich bin ja jetzt an der Fachhochschule auch Lektorin und äh, erlebe viele junge Frauen, die sich bei uns bewerben. Und die Motivationen sind natürlich ganz unterschiedlich. Viele wollen... In erster Linie mit Babys arbeiten und kommen dann ganz schnell drauf, auch in unseren Gesprächen, also schon auch bei diesen Bewerbungsgesprächen, dass man natürlich viel mit Frauen arbeitet. Also es ist ein Beruf, wo man sehr nahe mit Frauen zusammenarbeitet. Und so wird es auch definiert. Also wir würden, es gibt einen Ethikkodex von Hebammen, wo zum Beispiel so schöne Sätze drinnen stehen wie Hebammen sind Vorbilder für Frauen in allen Lebensphasen. Das finde ich irrsinnig wow, also auch eine ziemliche Vorgabe, das zu sein. Aber das zeigt für mich schon auch, dass das ein starker Frauenberuf mhm. ist. Äh, das heißt, das muss man einmal mögen und, und äh, sollte schon auch eine Mission sein. Natürlich hat man mit den Kindern zu tun. Für mich ist es immer so auch ein bisschen eine Übersetzerin für das Baby. Also ich möchte schon auch, dass, äh, wenn, wenn Frauen oder halt Familien ihre, ihr erstes Kind kriegen. Wir leben ja nicht mehr so im Großfamilienverband viele zusammen. Das heißt, manche haben mit Babys nichts vorher zu tun gehabt ja. und wirklich wenig Erfahrung im Handling und wissen gar nicht, wie sie sich angreifen trauen und so. Und da so ein bisschen dabei zu sein und das zu anzuleiten, aber mehr so Maria Montessori-mäßig, also so also, hilft mir es selbst zu tun. Da geht es nicht darum, dass ich das vorführe und und wie locker lässig ich das kann, sondern wirklich so dabei zu sein, ihnen Sicherheit zu geben und die lernen das so quasi dann in diese eigentlich so, das haben wir ja alle in uns, aber das, dass man das ein bisschen wach, äh, rüttelt oder sanft. <lacht> also
2: der englische Fachterminus ist wahrscheinlich Empowerment, also du ja, gibst genau. Ja. genau. Okay, verstehe. Ich habe jetzt eine ganz naive Frage. Also ah, das heißt, du sprichst eigentlich Babysprache
1: auch? Ja, genau. Cool. Ja, also ich kann dieses äh, Schreien kann ich ganz gut übersetzen. Wirklich? Das
2: kannst du wirklich von, das kommt dann, weiß ich nicht, wenn es länger ist oder, oder. da kann man
1: schon... Ja, ja. Es ist, natürlich drücken Babys mehr aus als nur übers Schreien, also mhm. das, das ist auch ein bisschen... Das heißt, ist das ich... schon
2: Körpersprache? Und ja, den? genau. Sind da die Funktionen auch schon so weit, dass man echt mit dem arbeiten können? Und, und
1: ja. auch
2: spannend, okay. Zum Beispiel?
1: Also beim, wenn wir beim Füttern ja. äh, bleiben oder hinkommen wollen, ähm, zum Beispiel diese Feinzeichen nennt man, dass wenn ein Baby den Kopf wegwendet, dann ist es einfach äh, satt oder möchte zumindest eine kleine Pause machen zwischen... Hauptspeise und vielleicht kommt noch eine Nachspeisenguster hoch, aber da braucht es mal eine Pause. Vielleicht auch, um ein Bäuerchen rauszulassen. Mhm. Ja, also es können solche Dinge sein. Aber da zum Beispiel nicht weiterzufüttern. Mhm. Oder wenn ähm, Kinder den Blick wegwenden, dann sind sie müde. Und wenn man dann sie so anfängt zu entertainen, dann äh, können sie da nirgends hin, weil sie können ja nicht weg. Das heißt, sie versuchen sich dann irgendwie mit dem Abwenden vom Blick irgendwie aus diesem Feld rauszuretten. Und solche Dinge muss man einfach manchen schon dann noch einmal dazu sagen, dass es jetzt auch an der Zeit ist, dem Baby die Chance zu geben, sich sozusagen ein bisschen rauszunehmen.
2: Klingt wahnsinnig spannend. Ich habe jetzt gerade gedacht, ich muss das im Büro ausprobieren.
1: Ja, probier's mal. Also normalerweise, wenn du den Blick wegwendest und es, äh, dann, dann es dein Gegenüber schon schwerer, mit dir Stimmt. in Kontakt zu treten. Und manche sind ja penetrant und bleiben drauf. Und äh, dann wird man natürlich als Erwachsener nochmal deutlicher. Babys auch, ja. Die fangen schon irgendwann an zu schreien, mhm. wenn ihnen das, wenn, sie merken, da, da wird nicht Die nachgelassen. Nicht. Ja, was, genau. Okay. Da müssen wir mal ein bisschen <lacht> aufdrehen.
2: Voll <ja? lacht> spannend. Ganz naive Frage, gibt es männliche Hebammen auch?
1: Äh, ja, also Österreich war das lange ähm, eine Rarität. Jetzt gibt es schon jemanden, wir haben ausgebildet ich glaube 2016, ich möchte es mhm. jetzt nicht beschwören, ähm, aber es sind auch aus dem Ausland äh, Hebammen in Österreich äh, tätig und im Ausland ist das nicht so ungewöhnlich. Also ich habe auch ein Praktikum gemacht, damals in meiner Ausbildung mhm. bei zwei männlichen Hebammen. Spannend. Extra, weil ich mir gedacht habe, ob die das können. <lacht> Schauen ja, wir und? mal. Also ich war beeindruckt. Es hat überhaupt nichts äh, mit, dem, mit dem Geschlecht zu tun, ob man, und da komme ich vielleicht nochmal auf deine ja. Frage zurück, was man so mitbringen muss, äh, ob man empathisch ist, ob man sich einlassen kann auf diesen Prozess einer Geburt, der lang dauert, der sehr äh, archaisch ist. Das ist jetzt nicht nur etwas, was Frauen können. Ein kleiner Unterschied, würde ich sagen, ist vielleicht, zumindest bei den Männern, mit denen ich so unmittelbar gearbeitet habe, ein bisschen technischer gehen sie es vielleicht an, ein bisschen an, äh, einen Schritt zurück, aber vielleicht vergleichbar wie ein Frauenarzt. Ja, der kann auch mit einer Frau arbeiten, aber vielleicht weniger ähm, körpernah. Und auch da muss ich aber sagen, es liegt auch nicht jeder Hebamme. Also ich bin auch keine die jemanden sich zu sehr herholt. Also ich mag gern meinen Tanzbereich, Tanzbereich <lacht> ja, <ich>
0: sagen.
1: <lacht> und will den auch wahren. Also ich muss sagen, das wäre gar nicht was, was man als Frau unbedingt, also für mich ist keine Qualität, ja sondern ist vielleicht zum Gar auch manchmal ein bisschen übergriffig. Aber wenn es jemand brauchen würde, tue ich mir vielleicht als Frau leichter das zu machen oder einzubringen als als Mann wegen der schlechten Rolle.
2: Fassen wir mal irgendwie so, oder machen wir einen Überblick am ähm, Aufgabenbereich. Was macht eine Hebamme alles? Weil der ist ja wahnsinnig breit gefächert.
1: Das stimmt. Schön, dass du das so sagst, weil ich glaube, viele haben das überhaupt nicht am Schirm, hm. wie breit gefächert das ist. Also unser... Tätigkeit kann im Prinzip beim Kinderwunschthema beginnen, ja? Also, wenn jemand schwanger werden möchte, kann man auch mit, könnte man sich auch mit einer Hebamme unterhalten über Zyklus und solche Dinge. Also, viele haben ja da auch. Das heißt,
2: du hast dann wirklich konkret Tipps und sagst, okay, was, was hilft, wenn ich schwanger werden möchte, zum Beispiel? Genau. Techniken und genau.
1: Und was ist auch, was, was ist normal? Ähm, wann spricht man überhaupt erst von Unfruchtbarkeit und solche Themen? Könnten schon ein Thema sein. Ähm, das glaube ich,
2: in der, in der, in der neuen Zeit. Oder? Und die Seite ist gerade absolut ein absoluter Thema, weil genau. ich die Fruchtbarkeit Genau, aber ich meine so. jetzt
1: auch für uns als Tätigkeitsbereich, also wir könnten natürlich auch in einer Kinderwunschklinik mitarbeiten, mhm. aber bei der Hebammenarbeit ist es immer so, dass es immer eine Abgrenzung gibt zwischen alles, was physiologisch ist, ist dürfen wir sozusagen ähm, betreuen und ist auch eigenständig zu machen. Wenn es pathologisch wird, äh, gibt man ab. Und ich bin jemand, die sehr gerne zusammenarbeitet, auch interdisziplinär mhm. und Eben multiprofessionell. Ich mag gar nicht so, also mir ist gar nicht so, ich muss das nicht so betonen, das ist jetzt meins und das ist deins. Ich finde das sehr schön, wenn sich das ver verwebt mit ja. anderen Berufsgruppen.
2: Ich habe bei dir auch einen Strich drunter gemacht unter der Aussage, ganzheitliche Sicht auf diesen Job. Ja. Das wird es wohl auch treffen dann. Ja,
1: Fall, ja. Hm. also das glaube ich auch. Und hm. eben dann geht es natürlich weiter zu den ganzen Betreuungsformen, die man in der Schwangerschaft auch in Anspruch nehmen kann. Das kann sehr individuell sein in Form eines Geburtsvorbereitungskurses. Das kann ein Hebammengespräch sein, das auch im Mutter-Kind-Bas etabliert ist. Gott sei Dank, das ist schon schön, dass man da Kontakt kriegt mit einer Hebamme. Gibt es in der 18. bis 20., äh, 22. Schwangerschaftswoche. <lacht> Und das heißt, da kann man mit einer Hebamme über alles, was präventives Verhalten betrifft, Ernährung, Sport in der Schwangerschaft, auch Wahl des Geburtsortes sprechen.
2: Da gehen wir jetzt eh genau ein auf die Punkte nachher noch. Genau.
1: Und, äh, genau. und dann natürlich alles, was rund um die Geburt ist, ganz klar. Und da hat auch, das ist auch so im Gesetz verankert, man muss eigentlich eine Hebamme zur Geburt beiziehen. Mhm. Und äh, deswegen ist sozusagen Geburt und Hebamme, das glaube ich, weiß so quasi jeder. Das mhm. ist fixer Bestandteil. Und dann auch im Wochenbett sind wir tätig. Das heißt,
2: Habe ich so du kurz erklären Wochenbett?
1: Ja, Passt. Wochenbett heißt die Zeit, wenn das Baby da ist, ähm, sechs bis acht Wochen danach, wenn man Stillen als großes Thema hat, die ganze Rückbildung der Gebärmutter, auch das Neugeborene wird im Auge behalten, Nabelpflege, die Haut wird kontrolliert, Gedeihen, Gewicht, also diese ganzen Zusammenhänge, Ausscheidung. Man kann aber genauso gut bei einem, nach einem Kaiserschnitt eine Nahtentfernung machen. Ähm, die Geburtswege werden angeschaut, ob da alles gut heilt. Also das fällt wieder ein sehr breites und das Schöne ist, dass die Hebamme nach Hause kommt. Mhm. Also ganz für die Frauen eigentlich das Bequemste und im eigenen Umfeld auch Ab also so, so Dinge zu lernen, das Baby zu baden, also nicht mit dem Equipment aus dem Krankenhaus, sondern wie mache ich das eigentlich daheim, ja? Und rein rechtlich dürften wir Frauen betreuen bis äh, vollendetes ah. erstes Lebensjahr. Okay. Also das heißt, die Themen Stillen und auch Ernährung, ähm, auch Zufüttern fallen da ganz klar noch hinein.
2: Mhm. Warum ist es rechtlich so geregelt? Das, bis ist, erst? Also
1: das weiß ich, warum so ist, weiß ich nicht. Aber es müssen sich ja sozusagen die Berufsfelder auch irgendwie abgrenzen. Mhm. Das ist... Würde ich jetzt zu so banal sagen. Und, das, und
2: nach einem Lebensjahr haben praktisch die, die jungen Eltern alle alle Tools und und alle Fähigkeiten praktisch erlernt, die sie brauchen, um das dann.
1: Genau, ich meine, wenn dann mit Neugeborenen kind. was ist, dann geht man zum Kinderarzt mhm. oder dann geht man, wenn man wenn irgendwelche anderen Dinge sind, geht man vielleicht zur Kinderpsychologin. Also es gibt ja dann wieder Felder, wo jemand tätig ist. Ich habe ein Eltern-Kind-Zentrum und habe eine Ausbildung als Elementarpädagogin, mhm. ich betreue oder be berate schon bis ins dritte Lebensjahr mhm. ähm, oder auch sogar ein bisschen Darüber hinaus, weil ich eben die größeren Kinder auch noch gelernt habe. Ja.
2: Wie kann, man, kann man sich das irgendwie vorstellen? Ist es oft, dass dann die Eltern entstehen, der Freundschaften
1: auch? Ganz selten, ja. aber nicht, weil weil mit mir so schwer zu befreunden ist, sondern, <lacht> sondern weil ja, ja. ich es auch ein bisschen... Ähm, ja, das ist jetzt nicht super professionell. Ich könnte jetzt nicht mit meinen ganzen 1500 oder wie vielen Frauen das sind befreundet sein. Aber natürlich manchmal ergibt sich schon ein unglaublicher Draht. Ja, man hat irgendeine Verbindung über dieses Thema hinaus, wo ich nicht als, nur als Hebamme dort bin, sondern wo man vielleicht gemeinsame Bekannte hat oder irgend so etwas. Ja, also ich habe schon ein paar sozusagen eingestreift, auch als Freund. Mhm.
2: Nee, ich glaube auch, dass es wahrscheinlich Oder schwierig ist, das immer so zu trennen und zu sagen, okay, das ist Beruf, das ist sondern das ist wahrscheinlich eine Grauzone.
1: Ich glaube, für mich ist es leichter als für manche Frauen, mhm. weil die natürlich, ähm, ja, das, die, die trifft das in so einer sensiblen Phase. Mhm. Ja, dann Wenn man sich da gut versteht, dann ist es natürlich so ein bisschen ein Door-Opener. Mhm. Für mich ist es sicher leichter, ich komme ja als, als Profi dorthin. Mhm. Also ja, mittlerweile. Äh, es passt altersmäßig auch nicht mehr so. <lacht> <lacht> Jetzt mhm. sind die quasi in einem anderen Alter als ich.
2: Wann ist denn die Hauptbabyzeit mit, mit 20, 25, 30? Ähm, ich dachte, es verlagert sich mehr äh, nach hinten.
1: Äh, Tut es eh. Mhm. Also es ist, hat sich ein bisschen verschoben, aber trotzdem so in den, in den späten 20ern mhm. und, und Anfang 30er ist so die, die größte Gruppe. Und ab 35 gilt man ja schon als spätgebärend. Mhm. Und ja.
2: Aber gefühlt hätte ich jetzt gesagt, äh, ist es sogar jetzt über 40 dann auch so, dass man sagt, äh, es werden, also was ich jetzt lese auch in den Zeitungen und so, ist es schon so, dass dann immer noch es möglich ist und, und e eigentlich
1: auch... Ich,
2: ich glaube, auch relativ problemlos. Ich weiß nicht, wie hoch dann es, die Risiken sind.
1: Die Risiken werden höher, mhm. aber die. Äh, das heißt ja nicht, dass es dann also jeden trifft sozusagen. Mhm. Also es, manche sind, man wird besser überwacht, man hat schon die, die Wahrscheinlichkeiten für manche mhm. Dinge steigen, mhm. aber äh, trotzdem geht es ja für viele sehr, sehr gut aus.
2: Ja. Was mich fasziniert hat, wie ich ein bisschen recherchiert habe, auch zum Thema, war, war der Punkt, dass du eigentlich, ein Mensch bist ja bei wahnsinnig vielen und Anführungszeichen, ersten Malen dabei. nämlich du bist ja wirklich dabei, wenn wenn die kleinen neuen Erdenbürger auf die Welt kommen. Du bist bei der Geburt dabei, vom ersten Moment an. Ist da ist da? Ich stelle mir das ein bisschen magisch vor. Ist das tatsächlich so?
1: Ja, ich ich liebe es und ich habe es immer noch als ich empfind's als Privileg. Ich empfinde es als irgendeinen äh, magischen Moment, würde ich genauso sagen. Und äh, bin auch sehr dankbar, dass ich das machen darf. Also ich finde es sehr, sehr besonders. Auch für mich ist es immer wieder so dass, mir das so, dass es was Unglaubliches hat, dass man, wenn man zum Beispiel eine Untersuchung macht, noch in der, also während der Geburt, eigentlich dieses Baby berührt, wenn das noch in der Mama drinnen ist. Und das ist für mich immer wieder so, wow, unglaublich. Und wenn das Baby dann da ist, ist es schon so dieser erste Blick, ähm, den man sich so schenkt. Ja? Also Kinder machen ja die Augen oft auf und schauen. Und das ist für mich unglaublich schön. Also schon so, dass es mich, und selbst wenn ich es dir jetzt erzähle, mhm. dass es mich rührt. Mhm. Also es lässt mich wirklich, es berührt mich.
2: Ja, es ist auch ein wahnsinnig special Mom Moment, würde ich ja. sagen. Also es ist wirklich... Und oh, das, das sind fast Tränen in den Augen. Ja, ich wenn du wirklich so äh, äh. Ist Und ist schön. es, ist es ähm, ja, für dich ist es dann eigentlich auch, äh, okay, ich habe gerade meinen Job gut gemacht und richtig gemacht, wenn dann wenn, wenn das kleine Baby auf der Welt ist. Was ist denn bei dir dann emotional, was du sagst, okay, es, es berührt dich, aber ist es ist es immer wieder gleich stark vom Gefühl her? Oder, oder ist das etwas, man könnte sagen, du machst das dein ganzes Leben lang, du hast eine Routine, <lacht> damit kannst... Aber irgendwas in dem Moment...
1: Also, wenn ich, es ist, es ist natürlich unterschiedlich. Es ist ja die auch Atmosphäre auch in jedem Gebärzimmer unterschiedlich, weil mhm. die Atmosphäre schaffen ja die Leute, die da sind. Und das sind immer ein anderer Vater, eine andere Mutter. Und je weniger Störungen sind, umso besser. Mhm. Also, wenn da wenig äh, interveniert werden muss, wenig Personal hereinströmt, weil irgendwie das kritischer wird, umso ähm, mehr ist man halt in dieser in dieser Zauberglocke sozusagen, mhm. aber auch wenn es ähm, irgendwie heikel wird oder so ist, man natürlich kommt viel Erleichterung auch dazu, wenn etwas gut geht. Immer. Weil mir natürlich schon auch bewusst ist, dass das ein, auch ein sehr spezieller Moment ist, wo auch natürlich nicht, auch nicht alles gut gehen muss. Ja, also diese Verantwortung für zwei Menschen zu haben mhm. unter der Geburt ist eine sehr hohe, mhm. Deswegen darf man sich den Beruf auch gar nicht so romantisch vorstellen nur, weil es hat schon auch viel äh, Verantwortung, äh, das gut zu leiten und gut zu Ende zu bringen. Und dann gibt es natürlich auch noch Dinge, die hat niemand im Griff. Also ich würde fast schon sagen, äh, manchmal hätte man gern, wenn etwas schief geht, will man immer wissen, wer schuld ist. Aber gerade bei einer Geburt, es gibt auch Dinge, die sind einfach unerklärlich, warum was nicht gut geht, ja. Und ja, dann bin ich schon dankbar, wenn ich, wenn ich eine Geburt äh, leite oder eine Geburt gut zu Ende gebracht ist. Ja?
2: Gefühlt, ich würde, wenn ich mich da irgendwie in die Situation reinigen könnte, wäre ja, wahrscheinlich bei mir die erste Tendenz zu so High Five, wenn das
0: <lacht> Job gut ist. Ja, so,
2: Okay, du bist da, alles passt. Yeah. Ähm, äh, aber von dem, was du jetzt angedeutet hast, gibt es sowas wie, wie die ideale Umgebung, auch um, um ein Kind auf die Welt zu bringen? Also welche Rahmenbedingungen sollten da erfüllt sein oder was braucht denn? Die Frau soll sich
1: wohlfühlen, idealerweise auch eben mit der Hebamme, mit mhm. dem Team, mit dem Haus, das, das heißt, sich ausgesucht die
2: Chemie hat, stimmen zwischen Wenn den sie jetzt im
1: Krankenhaus ist, genau, es muss es muss die Chemie stimmen. Man kann natürlich auch zu Hause bleiben, eine Hausgeburt machen, wenn man sagt, da fühle ich mich mal per se am wohlsten. Dafür muss es gibt natürlich ein paar Voraussetzungen, die jetzt sein müssen, dass man das auch äh, machen kann. Aber im Krankenhaus finde ich, es muss einfach es möglichst wenig Störungen geben und es muss ähm, ja ich glaube wenig Angst im Raum sein. Also dass man wirklich das Gefühl hat, da vertraue ich, da wissen alle, was sie tun und das heißt aber auch als Frau sich selbst zu vertrauen. Ja, dass man auch wenn das eine echte Grenzerfahrung ist, dass man dass man das schaffen kann. Es mhm. ja, ist ein bisschen wie ein Vulkanausbruch. Es ist halt irrsinnig unberechenbar und man muss sich da schon ziemlich viel trauen. Ja, mhm. Aber ich finde es schön, wenn man das eben macht, ja, also diesen Schritt wagt, weil es katapultiert dich halt in diese Mutterära rein. Ja, und das, man ist, also gerade bei einem ersten Baby, gehst du hin als ähm, Partnerin von deinem Mann und noch so als 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 ähm, ja eben Nicht-Mutter und kommst raus als Mutter. Und da gibt es eben einen riesen Prozess dazwischen.
2: Da kommen dann zwei Menschen oder eigentlich drei in eine neue Rolle, das Baby nämlich auch. Ja. Ähm, bereitest du die dann auch irgendwie noch vor? Oder bist du da dann ratgebend? Stehst du ihnen zur Seite? Oder ist es dann Eigenverantwortung und sie müssen sich selbst reinfinden in die Rollen? Oder kann man da unterstützen?
1: Also man, man kann natürlich... Ähm, Vorher, das zumindest ins Bewusstsein rufen, dass es so sein wird. Oder was ich auch gern mache, ist in, in, in schwangeren Beratungen so die Idee aufzubringen, sich über die eigenen Werte, die eigenen, wie war es für mich als Kind, was hat, was hat mir total getaugt, wie es die Eltern gemacht haben und was nicht so. Weil jeder natürlich von seinem ausgeht, wenn man sich nicht drüber unterhält, ist für die einen normal, äh, im Pyjama Nacht mal zu essen, sage ich jetzt einmal, ja, weil du hast es nicht anders erlebt, stellst es auch nie in Frage und für deinen Partner oder für deine Partnerin ist das eben nicht normal. Ja, für die das ist es irgendwie klar, dass man äh, das Zähneputzen, also Zähneputzen ist für mich auch klar, dass das hinten nachkommt, aber dass man noch beim Tisch sitzt oder so irgendwie. Ja. Und wenn sowas nie besprochen wird, dann kommen zwei Konzepte, da ist noch gar nicht viel Wertekonflikt drinnen, aufeinander. Und sowas einmal allein, so kleine Biografiearbeiten zu machen, ist etwas, was schon hilft, um sich als Eltern zu definieren. Wo, was wäre unser Erziehungsstil und so weiter? Man muss nicht jedes Thema schon angreifen, ja. Aber ein paar, so grundsätzliche.
2: Wenn jetzt Schwierigkeiten auftreten bei der Geburt, gibt es dann sowas wie einen Drei- bis Fünf-Punkte-Plan, den man dann abhaken kann oder dann, nachdem man vorgehen kann, gibt es da so eine Safety-Variante, wie man dann mit den Situationen umgeht oder lernt man das einfach? Durch den Job und ist es sowieso jedes Mal anders und man kann es nicht.
1: Nein, es gibt natürlich bei den Komplikationen Handlungsalgorithmen. Also, mhm. du hast natürlich ganz klare äh, Vorgehensweisen, wie man mit einem Notfall umgeht. Mhm. Bei jedem anders. Aber das mhm. gibt's.
2: Und kann man das irgendwie lernen? Das, das lernt man, ja. Gott
1: sei Dank. Das ja. ist Teil, also ganz wesentlicher Teil der Ausbildung. Also, wir gehen jetzt nicht in der Ausbildung davon aus, dass immer alles super läuft. Mhm. Sondern sie lernen natürlich, oder wir, jetzt unterrichte ich es halt, mhm. aber früher habe ich es auch gelernt, <lacht> äh, äh, Pathologie. Äh, also es geht natürlich zu unterscheiden zwischen Physiologie und Pathologie, das ist ein ganz, ein, das ist schwierig, mhm. ja, gerade am Anfang, aber dann. Entscheide also, du genau, für uns, ja. Also, Entschuldige, ja. Mhm. Also Physiologie ist alles, was wirklich ähm, gesund abläuft, ganz normal. Also physiologisch heißt, dass der Ablauf so ist, wie es sich idealtypisch ergibt und pathologisch heißt, wenn es krankhaft wird, wenn eine Veränderung eintritt, die den natürlichen, den gesunden Ablauf stört und das muss ich einmal sozusagen erkennen als Hebamme, weil ich muss ja dann wen dazuholen im richtigen Moment und dann muss mit der Pathologie in Abstimmung mit einem Facharzt richtig umgegangen werden. Und da gibt es eben dann diese Handlungsabläufe, die ganz klare Vorgaben haben. Wenn, dann, wenn, dann, wenn, dann. Ja.
2: Okay. Und das muss man wahrscheinlich auch mal erleben, dass man dann eine Sicherheit drin kriegt und, und dann auch so funktioniert, nehme ich mal an. Oder das ist ja
1: genau. auch ein erstes
2: Mal dann immer wieder.
1: Genau. Also es ist natürlich schon gut, wenn man in, in einem in einem, in einem Team arbeitet, wo jemand die Erfahrung schon gemacht hat, stabiler das leiten kann und du lernst das quasi mit, so wie unsere Studentinnen das eben auch lernen im Praktikum, angeleitet, ohne die Verantwortung noch zu tragen. Weil wenn es die Verantwortung trägst, dann äh, muss man natürlich das drauf haben. Ja?
2: Um. Was es jetzt beinhaltet, ist für mich also eigentlich deine Arbeit vom Verlauf der Schwangerschaft bis zur Geburt und, und Wochen, also sechs bis acht Wochen dann nach der Geburt. Das ist so die Hauptaktionsphase, mit der kann mhm. man das so sagen. Ja? Jetzt habe ich mir aufgeschrieben, Geburtsschmerz einerseits, Geburtsmodus, welche Varianten gibt es da oder gibt es da ganz viele verschiedene Varianten, genau? Und Wahl des Geburtsorts, hast du auch immer wieder erwähnt. Mhm. Magst du mir da
1: Also Wahl des Geburtsorts ist gemeint, eben man kann zu Hause gebären äh, oder im Krankenhaus oder in einem Geburtshaus und das hat alles seine Vor- und Nachteile sozusagen. Also es kann man äh, bei jedem was finden, wo man sagt, das ist für mich perfekt, aber es geht zum Beispiel nicht, weil ich... Ähm, Gehabt, beim ersten Kind einen Kaiserschnitt gehabt, dann kann ich eigentlich nicht zu Hause entbinden, zum Beispiel. Mhm. Äh, Im Krankenhaus hat es äh, den Vorteil, dass ich mein ganz, dass ganz viel Notfallequipment da ist, dass ich keine, wenn eine Komplikation ist, keine großen Wege habe. Ein Geburtshaus hat oft diese Kombination aus ein bisschen häuslicheres Umfeld, heimeliger. Aber eben zum Beispiel eben nicht in einer kleinen Wohnung, wo rundherum die Nachbarn sind. Also man muss ja auch sagen, eine Geburt ist eben was sehr archaisches, was sehr lautes. Da, da, das ist jetzt nicht unbedingt für jede Wohnung auch geeignet, ja. auch weil man nämlich sich selber nicht traut. Ja, weil ja. man eben weiß, wie hellhörig das ist ja, und sich denkt, naja gut, das weiß ich jetzt nicht, ob ich mich dann überhaupt so traue, aus mir herauszugehen. Mhm. Und das verlangt aber eine Geburt natürlich. Ja. So gesehen äh, sind es manchmal ganz praktische Dinge auch. Ja.
2: Total. Also das heißt, in kleinen Wiener Wohnungen ist es eher...
0: <lacht>
1: das kann, das kann man schon. Sein. Also es ist sicher so, dass auch in kleinen Wiener Wohnungen Geburten sind. Mhm. Aber ähm, für manche Leute passt es halt nicht. Mhm. Die, die würden es nicht wollen. Ja. Mhm. Und so ist mal der Wahl, die Wahl des Geburtsorts sicher ein, ein bisschen ein Prozess. Und es muss auch für beide passen, für beide äh, beteiligten Elternteile das heißt, manchmal möchte eine Frau vielleicht eine Hausgeburt und der Mann kann sich es gar nicht vorstellen, weil er sich auch vielleicht fürchtet mhm. vor der Situation zu Hause. Und auch das äh, wird dann einfach ein bisschen gemeinsam erarbeitet. Ja. Vielleicht gibt es Alternative, zum Beispiel ins Spital zu gehen und schnell wieder nach Hause. Ambulante Geburt ist etwas, was... Ähm,
2: das ist die ambulante Geburt genau, und schnell heißt dann in dem Fall...
1: Äh, innerhalb von den ersten äh, 24 Stunden. Okay. Ja, und das ist für viele ein super Kompromiss. Ja. Die sagen, ich gehe Sicherheit der, der Krankenhausgeburt, also wirklich klinisches Umfeld, alles parat. Und dann aber natürlich fürs Wochenbett heim. Und dort will ich in meinen eigenen vier Wänden aufwachen. Dort will ich das Essen essen, was mir schmeckt. Und ähm, auch meinen Rhythmus finden, ohne Störungen äh, des Krankenhausalltags, der einfach da ist. Ja. Gar nicht, weil, weil die alle irgendwie un, äh, rücksichtslos sind, sondern das ist naturgegeben, ja, dass da einfach einen Art Ablauf gibt, wo man sich dann eingegliedert findet. Und das ist zu Hause natürlich sehr viel erholsamer für viele. Aber auch da braucht es halt einen Partner, der bereit ist mitzutun. Ähm, manche Frauen sagen, wenn sie schon zu viele andere Kinder haben, ist es nicht mehr so erholsam zu Hause. Für andere wiederum ist es aber erholsamer. Sie sind daheim und wissen ihre kleinen anderen gut versorgt und in der Nähe. Also das ist so individuell, dass das wirklich, das kann man sozusagen, da gibt es keine Regel, die für alle gilt.
2: Bei der Wahl des Krankenhauses, gibt es da irgendwelche Kriterien, auf die ich achten sollte? Gibt es da Hinweise, wo ich merke, okay, das passt oder das passt wahrscheinlich weniger gut? Oder kann man das überhaupt nicht sagen vorher?
1: Doch, also... Es gibt natürlich Regionen, da steht das gar nicht zur Debatte. Mhm. Ja, da weißt du sozusagen immer schon, in das Haus gehe ich, weil das ist das Näherste und da geht eigentlich eh jeder hin und so. Mhm. In Wien gibt es eine Vielfalt, wo man mittlerweile sich aber anmelden muss und sich für drei entscheiden muss und zugewiesen wird. Da gibt es jetzt einen Geburten, mhm. ähm, also eine allgemeine Anmeldung, die hat sich verändert. Und das Kriterium, wie man es für sich selbst entscheiden würde, wäre zum Beispiel eben, manche sagen, ich möchte gerne eine Kinderabteilung dabei haben. Für manche sind Kriterien wie, wie hoch ist dort die Kaiserschnittrate? Werden dort Babys entbunden, die vielleicht nicht mit dem Kopf voran, so wie sie idealerweise liegen sollten, sondern mit dem Popo vorangeboren? Weil mhm. es einen halt betrifft, ja? mhm. weil ich eben eine Beckenendlage, heißt das, oder Steißgeburt, haben würde, wird es dort noch ähm, vaginal entbunden mhm. oder sind Zwillingsgeburten möglich oder nicht? Also mhm. solche Dinge kommen schon dazu.
2: Geburtsarten. Durch eine Geschichte über Begräbnisse weiß ich, dass es da ganz, ganz viele äh, Möglichkeiten gibt, wieder von diesem Planeten abzutreten. Aber mhm. auf die Welt zu kommen, gibt es wahrscheinlich auch eine breite Variante, oder?
1: Das stimmt. Die äh, Naturgegebene wäre vaginal, äh, auf die Welt zu kommen, also idealerweise sogar mit dem Kopf voran. Mhm. Ja, aber es gibt natürlich Kinder, die machen es ein bisschen komplizierter und setzen sich rein und kommen dann mit dem Popo voran. Auch das geht. Also vaginale Geburt oder eben auch Spontangeburt, das ist ein synonymer Begriff, ist das Idealtypische. Dann könnte es sein, dass es das Baby schon so tief im Geburtskanal ist, dass es aber mit einer Wehenschwäche oder gibt es unterschiedliche Gründe nicht so leicht selber rausgepresst werden kann. Dann würde man vielleicht eine Zangengeburt machen. Ähm, Vorzeps heißt das im Fachausdruck oder eine Vakuumgeburt. Da wird mit einer Sauglocke mhm. am Köpfchen äh, geholfen, sozusagen die Wehen ähm, synchron mit ra rausgezogen wird. Das klingt wild, das
0: klingt, ja.
1: <lacht> ähm, ist aber vaginaloperativ oft trotzdem, das, ähm, also vom Eingriff her dann die Wahl, wenn das Baby schon so tief ist, dass für den Kaiserschnitt eigentlich schon zu spät ist, ja, wo es mhm. um zwei, drei Wehen gehen würde. Und wenn ein Baby noch gar nicht den Geburtskanal, den Weg gar noch nicht so wirklich angetreten hat, aber der Muttermund nicht aufgeht, also die Eröffnungsphase wäre das, ja, ähm, oder eben sich nicht richtig ins Becken hineindreht, dann gibt es den Kaiserschnitt als äh, Ausstiegsszenario über die Bauchdecke. Mhm. Ja. Das ist halt eine große Bauchoperation, aber Gott sei Dank haben wir die Möglichkeit, ähm, damit man dann das Baby auch so kriegen kann, wenn es vaginal eben nicht möglich ist.
2: Jetzt gibt es ja immer die Geschichten von äh, die berühmten Geschichten zum Geburtsschmerz, die man dann als als Mutter wieder vergisst, wenn das zweite Kind kommt meistens. Was <lacht> ähm, also scheinbar, wie Menschen funktionieren da ganz gut, glaube ich. Aber ähm, damit hast du ja jetzt auch schon ganz viel Erfahrung, mhm. einfach nur ist das ungefähr auf einem Level oder gibt es eine ganz große Bandbreite? Also ich habe, je, je mehr Kinder du hast, scheinbar desto öfter mal geht es dann mit weniger Schmerzen ab, aber es ist... Ähm.
1: Also Geburtsschmerz ist sicher eine Schmerzqualität, die mit nichts anderem vergleichbar ist, auch ein sehr hohes Schmerz, ähm, Schmerzlevel hat, aber das Schöne und Tolle daran <lacht> ist, es ist der einzige Schmerz, der eigentlich was ganz Tolles hervorbringt. So gesehen kommt es ein bisschen auch aufs, aufs Mindset an, wie gehe ich es an. Also Aber
2: guter Zugang. Ja. Okay.
1: Wir Hebammen sagen natürlich, jede Wehe ist der Motor, der das Baby rausbringt. Ja? Und ähm, der Schmerz ist für manche schon heftig, weil es einfach ein Dehnungsschmerz ist, der Muttermund aufgehen muss. Und es ist so quasi ein bisschen eine eine, eine Spirale gibt es da zwischen Angst, Spannung und Schmerz. Und wenn eins von diesen Dingen zu hoch wird oder zu viel, also wenn die Angst sehr groß ist, wird die Spannung stärker, dann wird der Schmerz mehr. Wenn die Spannung, äh, weil ich einfach so angespannt bin, aus welchen Gründen auch immer hoch ist, wird auch der Schmerz mehr. Und wenn der Schmerz mehr wird, wird auch wieder die, Sch die Angst höher. Das heißt, ich muss immer schauen, dass das halbwegs im Ausgleich ist, dass nichts dieser Parameter übermächtig wird, um mehr oder weniger diese Geburt schmerzmäßig gut im Griff zu haben.
2: Und Drei Faktoren praktisch, Und aber... Gibt es denn ein Rezept? Wie, wie wie bringst du den Angstlevel wieder runter? Gibt es da Techniken? Also wenn machst? ich
1: jetzt, wenn die Angst das ja. Primäre ist und das macht mich verspannt, muss ich natürlich schauen, dass ich eine Atmosphäre schaffe, wo die Angst nicht so viel Raum greift, wo ich eben viel Vertrauen versuche aufzubauen, mhm. ähm, wo ich vielleicht eben auch schon im Vorfeld ergründen kann, woher kommen denn diese Ängste? Ja? Wenn die Spannung ist, wo manche gar nicht verstehen, warum sie das haben. Ja, also, das ist so: manche haben da halt einen hohen Muskeltonus, einen sehr starken Beckenboden, wo alles gut gespannt ist. Dann muss ich vielleicht über eine Entspannungsmaßnahme wie Badewanne, entspanntes Wasser, einfach einmal da ein bisschen in einer warmen, entspannten Badewanne zu liegen oder Bewegungen helfen. Also wirklich auch spazieren zu gehen, das Becken zu schwingen, auf einem Beziball zu sitzen. Und wenn es wirklich dann der Schmerz ist, ähm, der nicht mehr in den Griff zu kriegen ist, dann gibt es halt eine Kaskade an schmerztherapeutischen Maßnahmen. Mhm. Also von, von krampflösenden Medikamenten über Morphine bis hin auch zum Kreuzstich. Das ist dann eine lokale mhm. Anästhesie.
2: Das sind aber so die, die letzten Steps, die man dann anwendet? Oder, oder ist es dann einfach immer Ich würde sagen, das greift
1: ineinander. Da also mhm. gibt es jetzt nicht unbedingt... Nur, nur das, nur das, nur das, ja.
2: Ich habe jetzt noch, eine, würde ich gerne kurz behandeln, eine Wassergeburt, ist das beliebt im Moment oder ist das schon wieder over? Weil ich kann mich erinnern an Nirvana-Cover mit dem schwimmenden Baby da drin. Ja, ja, ja genau. Äh,
1: naja, das ist schon durchaus, äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt zahlenmäßig, ja, ob es da mal einen, einen Höhepunkt gibt, gab. Es gibt in ganz vielen Kreissälen äh, Badewannen, viele werden auch nur zur... Eröffnungsphase genutzt, also das zuerst eben für die Phase, wo ich jetzt gesagt habe, wo man sich entspannen möchte und ähm, äh, das hilft natürlich warmes Wasser äh, und Entspannung und zur Geburt, manche Frauen glauben auch, sie wollen es gern und dann ist es ihnen gar nicht so geheuer oder wollen mhm. sie wieder raus oder sind auch vielleicht schon zu lang im Wasser und, und haben dann schon wieder ein bisschen die Sehnsucht nach dem Land, mhm. aber äh, von der Idee her wäre halt so dieser Wechsel von diesem Fruchtwasser-Element, also Wasserelement hatte das Baby während den neun Monaten auch, ins Wasser äh, zu gleiten.
2: Und die ja. haben auch keine Troubles mit Atmen, habe ich
1: mitbekommen. Nein, oder? ich meine, man lasst jetzt nicht ewig da drinnen schwimmen, aber Nein. sie haben einen Tauchreflex. Ja? Also sie machen dann erst den ersten Atemzug, wenn sie so quasi wirklich das Element wechseln.
2: Man sagt ja auch, man soll es relativ schnell an die Brust legen und, genau. und das ist ein Herzschlag spürt, das ist tatsächlich so. das ist Ja,
1: das macht man am Wasser und am Land. Mhm. Ähm, Im Wasser ist halt manchmal so, dass man dann hat, man halt dann noch den Wechsel. Ja? Das ist nicht so praktisch jetzt unbedingt. Ja? Du mhm. hast dann das nasse Baby, du bist als mhm. Frau nass und so. Also irgendwann ist halt dieser Wechsel, aber auch das jetzt, ist jetzt kein, kein Riesending. Ja? Mhm. Aber das ist halt so, wie wenn man in der Therme aus dem Wasser muss, mhm. das tut man halt nicht so gerne. Ja, stimmt. <lacht> sehen wir ein bisschen einen Übergang.
2: Okay, aber essentiell ist das, dass das Baby dann schnell zur Mutter kommt und sie spürt praktisch
1: auch. Genau, mhm. das sollte eigentlich sofort so sein, wenn, dass sie das Baby noch mit der Nabelschnur mhm. hochnimmt. Die reicht auch aus, dass man es wirklich raufnehmen kann.
2: Ich frage jetzt einfach, weil ich schon dabei bin, und Nabelschnur, wann, wann trennt man die? Wie ist das dann normalerweise? Gibt's da
1: also die äh, das ist ein bisschen unterschiedlich, aber man kann sie auspulsieren lassen. Mhm. Und wenn es nicht mehr klopft, also wenn so quasi diese Gefäße dann alle zu sind, dann nabelt man ab und das dürfen auch oft die Väter machen. Also da bereitet man wenn sie nicht so weit. <lacht> das ist auch nicht so oft, wie man glaubt. <lacht> Nein, die wachsen da schon rein. Also ich glaube, was manchmal dazu führt, dass man, dass man sich nicht mehr so wohlfühlt ist, dass man wenig gegessen hat, selber nicht so auf sich geschaut hat, dass die Luft oft verbraucht ist im mhm. Kreissaal. Also das ist gar nicht, das ist ja, es ist halt schon viel auch verbrauchte Atmosphäre dann mhm. in dem Moment, weil man lässt dann ja einmal alles zu, damit das Baby warm hat und so. Da ist es warm und ein bisschen stickig in meinem Kreis. Sein.
2: <lacht> weil wir gerade bei der Nabelschnur waren, äh, geht die Überleitung ganz leicht zum Thema Ernährung. Die beschäftigen uns ja alle als Menschen, ähm, das Baby natürlich auch. Äh, ich glaube, es ist jetzt äh, ganz klar, dass das äh, Stillen, die beste Variante ist fürs Baby, oder? Und das ist auch die natürlichste. Und ähm, kannst du uns da dazu was genau. erzählen, warum es
1: so gut ist? Also erstens mal gefällt mir schon einmal, dass du Ernährung sagst, mhm. weil Ernährung für mich ja schon was anderes ist als Essen. Also Ernährung... Äh hat dieses nährende drinnen ja. und das ist ja eigentlich der Grund warum wir essen und wir vergessen das ja dann oft ja. wir essen ja oft, dass wir satt sind und mhm. nicht um Nährstoffe zu kriegen und gerade in so sensiblen Lebensphasen und das ist die Schwangerschaft und das ist dann natürlich auch die Phase der Kindheit ist natürlich sind Nährstoffe sowas von wichtig, das darf man gar nicht aus den Augen verlieren. Also äh, es Für jede Gehirnzelle, für jedes Haar, das einem wächst, braucht man Nährstoffe ja? und nicht nur, damit der Bauch voll ist. Mhm. Und äh, beim Baby ist es natürlich so, ein Menschenkind äh, trinkt am besten Menschenmilch ja. und das ist halt die Muttermilch und das passt am aller, allerbesten. Also auch von, den, von der Zusammensetzung. Das sind die natürlichsten Proteine, die ein Kind kriegen kann. Das hat Antikörper. Also auch Vieles, was es schützt, das nennt man Nestschutz, dass Kinder, die gestillt werden, über ihre Mama quasi so kleine äh, Impfdosen kriegen an. Ich schütze dich vor allen Erregern, die da herum sind. Und wir haben natürlich viele Erreger rundherum. Ja? Also das ist, sind Vorteile vom Stillen, die kann nichts anderes geben. Allergieprophylaxe ist es. Auch die Saugbewegungen, die sehr speziell sind an der Brust, Formen unsere äh, oder bilden unsere Gesichtsmuskeln aus, die uns dann das Sprechen leichter machen. Also, es ist vieles, was man nicht so am ersten Moment denkt, das hat was mit dem Stillen zu tun, hängt da dran. Mhm. Und dann natürlich noch diesen Aspekt von einer unglaublichen Nähe. Also du wirst kaum ein innigeres Bild sehen als eine stillende Mutter, mehr mhm. als jetzt eine gebärende zum Beispiel. Da ist der Kontakt noch gar nicht so groß wie dann beim Stillen selber. Also dieses Mutter, Brust und Baby ist in nix. Und mhm. das erzeuge ich natürlich auch mit jeder Stillmahlzeit wobei ich sagen muss, wenn man jetzt nicht stillen kann, man das natürlich simulieren kann. Das kann ich ja nachstellen auch mit einem Flaschall, kann ich natürlich auch eine Atmosphäre schaffen, die dem sehr nahe kommt. Finde ich auch wichtig, ja, weil sonst kriegt man die volle Panik, wenn das mit dem Stillen nicht ja. geht und ich muss ein Flasche nehmen, kann ich natürlich auch sagen, ja, ich setze mich trotzdem in einen ruhigen Raum, ich widme mich wirklich eins zu eins nur dem Baby. Ich tue da nicht nebenbei Fernsehen. Ich habe auch nicht das Handy in der Hand. Ich bin auch nicht, das kratzt auch kein äh, vom Hoodie der Reißverschluss oder sonst etwas, sondern ich habe nackerte Haut mhm. und gebe das Flascherl. Also ich kann das schon auch nachbauen. Mhm. Und da geht es um den Hautkontakt, der, wenn ich da gleich einen noch eins draufhauen kann, ähm, Oxytocin ausschüttet. Heißt? Oxytocin ist ein Hormon, das man äh, ja auch so liebevoll sagt, das Kuschelhormon, das macht uns verliebt. Also wenn man frisch verliebt ist, gibt es Oxytocin und das bindet. Also das ist ein Bindungshormon und das wird mit Hautkontakt ausgeschüttet, macht aber eben diese Bindung, dieses Verliebtsein, reduziert Stress, reduziert Angst, ähm, lässt einen gut schlafen, also es hat ganz viel Benefit und das passiert mit Hautkontakt, kann man auch mit, äh, ja, mit dem Liebsten machen, ja, <lacht> Haut an Haut, Leiberl ausziehen und drauf.
2: Also sich einfach spüren, ja, lustig. Genau. Mhm. Katharina, puh, wir müssen anzunehmen, ich sehe gerade wir sind schon fortgeschritten. Es ist, wenn ich jetzt zu wenig gefühlt Milch habe, um es zu stillen, beziehungsweise was mache ich bei Zwillingen? Das wird wahrscheinlich auch eine andere Challenge sein. Ne?
1: Mhm. Also zu wenig, Mil also es ist so, dass einmal das vielleicht ganz wichtig ja. zu wissen, 97 Prozent aller Frauen wollen mit einem Stillen beginnen und mhm. können eigentlich auch stillen. Also es gibt so wenig Gründe, warum Stillen gar nicht geht. Aber es gibt so still Schwierigkeiten und da gehört auch dazu, dass es wenig Milch ist. Und jede Frau, jede Mutter will ihr Kind natürlich satt machen auch. Das ist ja was sehr Natürliches, dass man das Gefühl hat, wenn ich fütter, ich will mein Baby nähren. Also das habe ich heute auch mal gedeihen gesagt. Das ist einfach, was, das wollen wir. Und wenn das nicht äh, klappt, dann kriegt man Angst auch wieder und Angst reduziert natürlich auch die Milch und so. Aber wichtig ist, je mehr man anlegt, äh, umso mehr Nachfrage ist, umso mehr steigt auch das Angebot. Und es geht da oft um die Stilltechnik. Und das heißt, immer wenn solche Schwierigkeiten auftreten, wie zu wenig Milch, brauche ich vielleicht äh, professionelle Hilfe, um mir diesen ganzen Stillprozess einmal anzuschauen. Sorgt das Baby wirklich richtig? Hat es das richtige Mund? Hat es mit dem Schlucken auch wirklich kein Problem? Ähm, solche Dinge. Ja, Wie ist die Frequenz äh, von den Stillmahlzeiten? Also Da kann man an feinen ähm, Dingen schrauben, um es meistens wieder hinzukriegen. Das heißt, ja? aber das kann
2: ich dann mit einer Hebamme genau besprechen. Genau, mit Thema. einer
1: Hebamme, mit einer Stillberaterin. Also mhm. das ist wirklich, also ist unser Hebammen, ist, äh, wir können das. ja. Mhm. Und das ist wirklich wichtig, dass man sich da wen holt, bevor man dann glaubt, dass das ist das nicht. Ist nicht ja? Und manchmal scheint es auch nur so, weil das Baby macht einen Wachstumsschub und ist kurz einmal unzufrieden ein paar Tage mhm. und da dran zu bleiben zum Beispiel. Bei Zwillingen, wenn du sagst, das ja, ist natürlich ein bisschen anders. Ich bin ja immer beeindruckt von Zwillingsmüttern, die müssen irgendwie schon, das ist, glaube ich, dann auch irgendwie schon vorbestimmt, die sind so unkompliziert. Also die nehmen ihre Kinder irgendwie schon so anders in die Hände. Die, die sind mit der Herausforderung wachsen, die wirklich doppelt so schnell. Das okay. ist so, irgendwie gefühlt zumindest. Und die füttern manchmal zeitgleich, also Tandemstillen nennt man das. Oder sie füttern ein bisschen zu. Also wenn es sich wirklich nicht ausgeht, weil zwei dann doch mehr brauchen, macht man manchmal die Kombination aus Muttermilch und äh, Zufüttern, wo man dann Babynahrung gibt.
2: Zu dem Punkt kommen wir mhm. auch gleich noch. Ähm, es ist bei, bei uns im Freundeskreis so, äh, dass da gerade eine Mami versucht abzustillen langsam und die fragt sich, steht jetzt vor der Frage, weil, weil der Nachwuchs hat schon Zähne. Ähm, sollten man das ruck machen oder sollten man das eher langsam und schleichend angehen, das Projekt?
1: Das kommt ein bisschen wirklich auf beide an. Ja. Also das, manchmal stillen sich Kinder ab, das ist natürlich den Frauen oft am liebsten, weil dann ist es das, der Zeitpunkt fürs Baby einfach am allerbesten. Ähm, das kommt dann manchmal tatsächlich sehr abrupt. Wenn man als Frau abrupt abstillen will, hat man manchmal das Baby nicht im Boden. <lacht> und das findet ich gar nicht so lustig. Mhm. Und das ist dann mit relativ viel Härte oft verbunden und geht nicht so leicht. Und man muss auch auf den auf die Brust aufpassen, dass die dann so quasi mit diesem schnellen Abstillen auch zurechtkommt. Wenn die Milch sowieso schon weniger geworden ist, dann ist es für die Brust meistens kein Problem, weil das kann man ausstreichen, dann wird das auch kein Milchstau. Aber man muss es individuell sich anschauen. Für die meisten ist ein Ausschleichen besser, Mahlzeit für Mahlzeit wegzulassen. Und auch wieder diesen dieses Innige, einfach zu ersetzen, ohne die Brust zu geben. Die mhm. Kinder lieben ja nicht nur das, äh, die Brust, weil da Milch rauskommt, sondern weil das ist so mhm. Ja, mhm. Das ist einfach gemütlich bei der Mama. Mhm. Und das kann ich ihnen so quasi, das nehme ich ihnen ja nicht weg. Mhm. Ja, Und das kann man ersetzen, wenn die schon Zähne hat und schon Geschichten vorgelesen kriegt, dann halt ohne äh, Busen im Mund.
2: Also Lotte, check das mal mit deiner
1: Mama ab. Genau. <lacht> Wenn schon so Krokodilszene haben, dann.
2: <lacht> was ist denn der nächste Stefan? Ich sage, es wird nicht mehr gestillt, oder ich bin jetzt beim, beim Abstillen praktisch erfolgreich. Ähm, was kann man da richtig machen oder wie macht man es richtig, wenn man jetzt nicht mehr mit...
1: Also der Ideale, Ideal wäre ja ein halbes Jahr voll zu stillen. Mit mhm. vollstillen versteht man immer nur Muttermilch zu geben, nichts anderes. So mhm. empfiehlt es die WHO. Also die Weltgesundheitsorganisation und äh, da sind wir auch dabei, so quasi. Also ein halbes Jahr gar nichts anderes. Und dann sukzessive Mahlzeiten, äh, Essen dazuzugeben. Ja, da können die Kinder dann anfangen, Brei zu essen, Karotten zu essen. Also da gibt es dann manchmal sehr strenge Beikostpläne, aber das ist eigentlich schon ein bisschen überaltet. Man lässt sie quasi kosten. Es sind kleine Portionen und zeitgleich bleibt das Stillen erhalten. Mhm. Damit haben sie noch diesen Schutz der Muttermilch, wo ich auch gesagt habe, Allergieprophylaxe, gute Verdauungsenzyme, da ist so viel drin und dann können sich sehr gut verträglich sich an die einzelnen Lebensmittel gewöhnen und das dauert lang, bis sie einen großen, also bis da alles da ist, ja. aber es geht ja nicht immer um die Vielfalt, ja. also Kinder brauchen und kriegen unterschiedliche Geschmäcker und so, aber ich kann ihnen auch in Wahrheit mal drei, vier verschiedene Gemüsesorten anbieten, also ich muss jetzt nicht alles ihnen anbieten, das wird dann automatisch mehr und in Wahrheit, äh, ob sie das Vitamin C aus dem Sauerkraut kriegen, da wird sich kein Kind freuen, ja, <lacht> oder aus was äh, Verträglichrem oder, oder was ihnen besser schmeckt, ist natürlich leichter, ja. Ähm, genau, und dann wird es, irgendwann führt das quasi, dieses immer wieder was Neues dazugeben zu einer Familienkost, also dann ist schlechtes Stillen nimmt sich zurück und das Essen wird mehr, mhm.
2: Welche Probleme könnten bei einer Fütterung mit, mit Säuglingsmilchnahrung bzw Flasche auftreten? Wie kann man da vorbeugen?
1: Also, wenn, wenn jetzt gar nicht gestillt wird, meinst du, wenn man nur mit Flasche füttert? Naja, viele... Ähm, trinken dann ein bisschen über den, also kriegen mehr als sie sollten, weil man quasi dieses Fläschchen zubereitet und irgendwie, du hast Messstriche drauf und so, das hat ja der Busen alles nicht. Äh, das heißt, man sieht genau, wie viel man da äh, dem Baby gibt und verliert ein bisschen diesen Kontakt zum Kind manchmal, dass er das eh auch Hungerzeichen zeigt, eben den Kopf wegwendet oder die Flasche den Mund zulässt, nimmer, nimmer in den Mund stecken lässt. Und man quasi auch da nach Bedarf füttern sollte. Und nicht, ich gebe fünf Flascherl am Tag mit so und so viel Millilitern, sondern ich gebe genauso wie die Brust...
2: Und ich erkenne, dass es satt ist, indem sie in sie den Kopf dann genau. zum Beispiel auf der Seite... Genau. Also das funktioniert dann auch 100 pro so, das kannst du dann...
1: Also Kinder, die das dann? nicht anders gewohnt sind, mhm. weil sie nicht geschoppt werden, ja, also wo das nicht in das Flascherl reingesteckt wird mhm. und, und praktisch gluck gluck gluck, und es muss ja. schlucken, 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 dann... Ja, das wäre natürlich so. Und es ist wichtig, Ihnen das so zu lernen, weil äh, wir prägen ja unser Essverhalten schon mit, dieser Möglich also mit diesem Verhalten. Und wenn ich nicht aufhören darf, wenn ich satt bin, habe ich das mein Leben lang nicht. Dieses Gefühl zu spüren, der Bauch ist voll, ich lasse es übrig. Auch wenn da nur noch zwei Bissen am Teller sind. Dieses Fertigessen fängt so früh an.
2: Okay, aber wenn ich jetzt sage, okay, kann ich es irgendwie dosieren? Was müsste ich denn bei der Dosierung von Babymilchpulver beachten? Gibt es da irgendwelche?
1: Ja, da gibt es sehr wichtige. Es ah, gibt die leid. missverhältnisse okay. Also ich kann nicht äh, einfach willkürlich mir Pulver nehmen und das aufgießen mit Wasser, sondern es gibt monatsweise Empfehlungen, wie viele Messlöffel mit wie viel Wasser verdünnt werden. Mhm. Dann habe ich ein Mischverhältnis, das perfekt abgestimmt ist auf die Entwicklungsstufe des Kindes. Wenn es aber dann das Misch die, die Menge nicht austrinkt, das ist eine andere Geschichte. Okay. Ja? Aber das Mischverhältnis darf ich mal zum Beispiel gar nicht ändern, weil dann verändere ich ganz viel Proteingehalt und solche
2: Dinge. Wo kriege ich jetzt die richtigen Mischverhältnisse her?
1: Das steht auf jeder Verpackung drauf. Da okay. hast du auch einen Messlöffel dabei. Also das muss so quasi eingehalten werden. Das ist
2: dann praktisch so wie beim Backen- und Kuchenrezept. Da muss ich mich genau an die Vorlage genau. halten.
1: Genau, okay? ja. Da, da halte ich mich zum Beispiel nicht dran, ich bin eine <lacht> Freestylerin und dann kommt noch ein bisschen Zitronenabriebe und so rein, aber das macht man eben beim Flaschen alles nicht. Dort bist du mal ganz streng. Also Oder da
2: so wollen wir streng sein. Da ich okay. auch ganz
1: streng sein. <lacht> okay. ähm, das ist wichtig, ja? sonst verändert man da die Zusammensetzung und dieses, dieses bisschen, weil man aus schlechtem Gewissen sich denkt, jetzt kann ich nicht stillen und zack, noch ein Schauber äh,
2: drauf. Das tut mir nichts Gutes. Gar nichts Gutes, ja. Aber gut zu wissen, ja, auf jeden
1: mhm, Fall. Ganz wichtig. Und es, man weiß auch, dass manche überdosieren genauso. Ein bisschen die Motivation, so lieber ein Schaufel mehr. Aber ja.
2: Wie ist denn das? Weil irgendwo hat sich das mal festgesetzt, dass man sagt, so Babys brauchen so alle vier Stunden Nahrung, die sie zu sich nehmen müssen. Stimmt das? Ist das so eine grobe Daumenregel oder ist das... So, kann man das sagen überhaupt?
1: Ja, ich finde es interessant, dass du das weißt.
2: <lacht> ich <sie lacht> nachgelesen, habe ich da, ja.
1: Das stimmt, das ist eine grobe Daumenregel. Mhm. Und, das, was so verwirrend ist für viele, ist, die lesen das auch und dann haben sie ein, kriegen sie das Baby und ganz am Anfang stimmt es eben zum Beispiel gar nicht. Also ganz, das heißt, ganz marken, erster ist Tag, Babys, manche schlafen ganz viel, weil sie erschöpft sind in einer Geburt. Zweiter Tag legen sie es an, 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 ganz oft, ja? soll man auch. Mhm. Dann kommt der dritte Tag, wo es schon mehr in einen Rhythmus geht von, wo Pausen gut täten und deswegen, diese Regeln sind schwer zu verstehen für die Familien, mhm. ja, weil, weil man das so lebenstagabhängig äh, sehen muss. Und dann auch eben, ähm, je reifer ein Neugeborenes ist, umso größer werden die Portionen und umso länger werden auch die Pausen. Das und heißt,
2: es ist jetzt kein Problem, wenn es nicht vier Stunden sind, sondern wenn fünf Stunden sind oder einmal drei Stunden Genau, ziehen.
1: und eben auch ein Kind, das zart ist, ja, mhm. das so einen ganz mini kleinen Magen hat, das kann nur kleine Portionen trinken, aber dann halt öfter. Ja. Und ein größeres Kind, das auch nicht so viel Energie verliert beim Prozess des Trinkens, weil das ist gar nicht so unanstrengend, das trinkt vielleicht gleich einmal mehr. Mhm. Das ist wirklich auch wieder sehr individuell. Ich glaube, dieses viele Individuelle, das ist das, warum es für manche so schwer das macht so schwer. Es mhm. ist eben kein, es gibt nichts mehr nee, zur so Gebrauchsanweisung, ja.
2: <lacht> Wir sind jetzt fast fertig mit unserem kleinen Podcast hier. Gibt es noch irgendwas, was ich vergessen hätte, wo du da denkst, ähm, wäre jetzt wichtig oder gut zu wissen für alle werdenden Mütter und Papas?
1: Ähm, nein, ich glaube, was noch wichtig ist, ist, dass man nicht verzweifelt, wenn was nicht so gelingt. Das ist keine Niederlage. Ich finde es ganz schwer, wenn man dann so äh, stillen ist, so quasi dieses oberste Ziel. Wir stellen uns das sehr romantisch auch vor. Der Anfang kann auch nicht so angenehm sein. Das ist schon, die Babys saugen echt heftig, ja, muss man sich ein bisschen daran gewöhnen, dass man sich da Unterstützung holt. Mhm. Und dann, wenn es nämlich klappt, ist es schon super praktisch. Ja. Du hast es immer dabei, wohltemperiert, in <lacht> eigentlich man kommt nicht in die Notlage, dass man einen nicht sauberen Schnulli, Flaschi, sonst irgendwas hat. Also das ist schon super praktisch. Ja? Mhm. Aber am Anfang, finde ich, darf man es nicht zu glorifizieren, weil sonst ist man so verzagt, wenn man dann, wenn einem das nicht angenehm ist oder man wunde Brustwarzen hat. Und mhm. da braucht es halt manchmal wirklich professionelle Hilfe, dass man da drüber kommt, um in diesen Genuss zu kommen mhm. erst.
2: In the flow genau. Okay. genau, wo man sich
1: dann wirklich sich denkt, ja, es ist so cool, ja, dass das geht.
2: Yeah. Ich habe mir jetzt gedacht, weil du ja eben äh, Yogalehrerin auch bist, äh, wie ist es dann? Da kommt der neue Erdenbürger an und du könntest ihm dann theoretischen Baby-Yoga anbieten? Machst du das? Dann passiert das dann tatsächlich? Ist das
1: Fürs Baby?
2: Ja, es gibt so Mutter-Baby-Yoga-Geschichten. Achso,
1: ja. Nein, ich mache es nicht. Ähm, aber natürlich, das ist schon schön, Also wenn man, wenn man die Babys mitnehmen kann und je jünger sie sind, umso. Leichter ist für viele Frauen. Wenn mhm. die Kinder mobil wären, wird es dann schwierig. Und da finde ich es auch schön, sich wieder eine Zeit für sich allein zu nehmen. Mhm. Also ich glaube auch, dass das wichtig ist, ähm, dass es Angebote gibt für Mutter und Kind, aber auch, dass es Momente gibt, wo sich eine Frau einmal eine halbe, dreiviertel Stunde nur Zeit für sich selber nimmt.
2: Scheint mir ganz wichtig zu sein, oder? Dass man ja, sich selber auch wieder spüren kann.
1: Genau. Und da finde ich dann gar nicht unbedingt, dass jetzt Yoga unbedingt mit dem Baby sein muss. Es mhm. könnte genauso eine Zeit sein für sich selber. Mhm.
2: Katharina, wir sind bei den drei klassischen Fragen. Ja, ich habe ich hab sogar noch einen Word auch noch vorbereitet, aber wir sind <lacht> fortgeschritten. Machen wir den Wordrap ganz schnell. Okay, okay ich habe da aufgeschrieben: Thermalbad fürs Lau.
1: Wirklich? Ja. <lacht> ich liebe das Thermalbad fürs Lau. Ich äh, lebe dort im Sommer. Mhm. Und das ist wirklich, hast du hast dort eine? Ich habe dort eine Kabane mhm. und ich genieße das sehr, ähm, so die, diese, diese Aus. Zeit dort zu haben. Also, es ist für mich ein Erholungsgebiet, mein Paradieschen, sage ich ist es.
2: Und du bietest dort auch Yoga an? Ich du? biete
1: dort auch Yoga an, genau, immer am Samstag in der Früh, halb neun. Eine Stunde Gras unter den Füßen, nachher ins Wasser hupfen, frühstücken gehen. Das ist besser, kann den Tag nicht beginnen, würde ich sagen.
2: Apropos ins Wasser hüpfen, ich habe mir noch aufgeschrieben, huschikalt.
1: Huschikalt? <lacht> ich glaube. <ja. lacht>
0: Das ist auf Social Media ein Eintrag, deswegen habe ich das.
1: Nein, ich mag das Wort. Also jetzt momentan ist es huschig kalt. Ich habe Gott sei Dank einen Holzofen, der macht es mir dann wieder wohlig warm. Also das sind Kontraste, die kann man, das spürt man die Haut kribbeln.
2: 108 Sonnengrüße.
1: Ja. Das liebe ich auch. Ist ein, ein, ein Ritual, ist eine Meditation in Bewegung. Äh, macht man ganz gern an, an Wendetagen, also Sonnenwende, Wintersonnwende, Sommersonnenwende. Äh, ich mache das auch in Veslau mit großen Gruppen äh, zur Sommer sonnenwende Heuer haben wir es verschoben wegen Corona. Mhm. Und das ist ganz schön, wirklich Sonnengröße zu machen, eine nach den anderen. Das sind tatsächlich 100. 108 Sonnengröße. Das ist wirklich viel. Gibt natürlich Varianten, kannst du auch mal die Knie ablegen und so. Es muss nicht alles mit Kein einem Liegestütz <lacht> Aber es ist toll. Also, das ist wirklich Flow. Ja, da wirst du so frei im Kopf. Da ist nichts anderes mehr wichtig als die Bewegung, die Atmung, dorthin zu steigen, wo ich weggestiegen bin. Also, mhm. so dieses wirklich bei sich ankommen. Also, da wird dieses im Hier und Jetzt sein, äh, plötzlich klar, was das heißt. Das zu tun, was man gerade tut mhm. und nicht weiterzudenken, nicht schon zu überlegen und auch nicht in die Vergangenheit zu gehen.
2: Babynamen, wie weit werden da Hebammen mit einbezogen in die Diskussion? Passiert das?
1: Wenig, also ich noch wenig. Nach mir sind jetzt auch nicht alle Kinder benannt worden. <lacht> das ist enttäuschend
2: an der Stelle. Das ist
1: eigentlich sehr schade. <lacht> es gibt
2: nicht mehr auf aber Katharina. Aber Katharina
1: wäre ja eigentlich ein schöner Name. Mhm. Also es könnte, mhm. finde ich, öfter genommen.
2: Was? <lacht> Also wir sprechen uns in dem Moment dafür aus, dass es mehr Katharinas gibt. Aber gibt es irgendwie auch so lustige Babynamen oder so? Passiert einem das dann wieder, wo man sich denkt?
1: Nein, ich habe lustig, wenn mir jemand sagt, dass das Kind Jacqueline heißt und uh. ich frage dann, wie man es schreibt und dann sagt na, so wie man es spricht. <lacht> Jacqueline. Also sowas kam schon auch vor. Ähm, aber sonst, nein, also... Ja, sicher gibt es manchmal Namen, wo man schon auch nachfragt, ob da irgendwer in der Familie schon so heißt oder wenn es ein bisschen so äh, abgedreht ist. Und manchmal sind es wirklich auch Schreibweisen, wo ich mir denke, ich glaube, die haben das schlecht recherchiert. Mhm.
2: Aber es gibt es gibt jetzt im Moment gerade einen Trend zu wo du gesagt hast, das ist jetzt häufig so, so vornamen Mädchen-Jungs. Gibt es da?
1: Es gibt immer ein Ranking. Das hat sich jetzt, glaube ich, sogar verändert heuer. Aber ich kann es da jetzt nicht sagen. Sonst sind sie immer so diese Hanna und Anna und so. Aber es gibt... Ähm, in Wien gibt es natürlich auch viele Mohammeds, also gerade auch so in den Ballungsräumen, sage ich mal, muss nicht jetzt in Wien sein. Aber ich weiß gar nicht, nein, es gibt diese, diese bisschen älteren Namen, waren eine Zeit lang sehr modern. Der Emil und der Theodor und uh, die kamen irgendwann wieder.
2: Okay. Katharina, wir haben es geschafft, wir sind bei den drei klassischen Fragen. <lacht> <lacht> die erste ist. Was braucht ein gutes Leben für dich?
1: Liebe Menschen um mich herum. Also ich bin schon ein soziales Wesen. Natur und Abwechslung. Also ich habe gern, äh, ich, ich hab gern, wenn was rund ist, das kann ich auch gut weglegen, wieder was Neues zu beginnen. Ich bin neugierig, ich bin gern unterwegs. Also ich habe gern auch, wenn sich was tut, ich mag gern neue Herausforderungen auch.
2: Das ist du ein tägliches Ritual?
1: Ähm, also ich trinke gerne Kaffee in der Früh, den den Macher drehe ich mir auf, dann schleppe ich ins Bett, <lacht> dann trinke ich <lacht> okay. in, dann trinke ich ihn gleich einmal im Bett. Ähm, das ist aber was ich auch wirklich liebe und brauche, ist, dass ich eine Runde im Wald mache. Also mhm. das ist eigentlich, also das wäre jetzt vielleicht das ein bisschen
2: ähm, Ist es dann so. Waldbaden, also spazieren gehen oder laufen oder oder? Äh,
1: das ist spazieren gehen mhm. und da werde ich, da habe ich die besten Ideen, da werde ich richtig frei im Kopf. Das liebe ich und ich habe eine Runde, die ich blind gehe, wo ich mich nicht fürcht. also der Wald ist ja für manche Furchteinflüsse für mich gar nicht, weil ich es mir so vertraut und das mag ich sehr. Mhm.
2: Cool. Die dritte Frage ist die nach einem Zitat oder Sprichwort, das immer wieder in deinem Leben aufpoppt, das dich schon länger begleitet, das Wichtig ist.
1: Gut, passen, glaube ich, tut für mich gehe, wohin dein Herz dich trägt. Also ich gehe schon sehr meinem Herzen nach.
2: Mhm. Und fährst auch ganz gut damit, nehme ich an, oder?
1: Ja, ich finde schon. Also ich habe schon meine Up and Downs und ich bin sicher jemand, der nicht, ähm, also ich, ich kenne Höhen und Tiefen, aber ich mag das. Also ich muss sagen, ich möchte nicht auf einer Nulllinie herumtanzen. Mhm. Ich halte auch die Tiefen gut aus, weil ich weiß, wenn man sich die nicht dann kann man nicht hinauf. Ja? Du brauchst den Gegenausschlag. Eben, du
2: brauchst auch den Unterschied also, Mir wäre ja genau,
1: wär dieses okay, alles ohne Risiko und, und äh, ich, ich gehe schon gern Herausforderungen an, mit dem Risiko auch zu scheitern, aber das macht nichts. Also ich finde es ganz spannend.
2: Schönes Schlusswort. Katharina, vielen Dank fürs Dasein und für deine Zeit.
1: Ja, danke, dass du da warst. Schön. War das war mit voll dir. nett, ja. Vielen Dank. Ja,
2: und alles Gute für 2021.
1: Ja, danke dir auch und ich hoffe, dass es. Den Hörerinnen und Hörern was Neues äh, gebracht hat.
2: Gibt es eigentlich gute Hebammenfilme? <lacht lacht> halt ja, was
1: ich glaube. <lacht> Gibt es Hebammenfilme? Nein, ja, wahrscheinlich schon schon. <lacht> <lacht> Filme? Ja. Boah, na. No. Ich meine, es gibt diese, diese, diese alten Filme, die finde ich jetzt nicht so schlecht, ja? die, die Hebamme und so. Das ist ja alles so ein bisschen in Richtung die Wanderhure. So ja, ja,
2: ich wollte gerade sagen, da gab es ja mal die. Ja, Reihe, so ist genau. das ein bisschen. Okay.
1: Okay. Aber es fällt mir jetzt, also die heißt, glaube ich, sogar Die Hebamme.
2: Ja, genau, da gibt es das das ja Serie. Ah, Film, ja. genau. Aber ich, es gibt auch die Serie Call the Midwife, die ja, ganz das großartig ich sein. Ja, das soll
1: super sein. Genau. Aber das habe ich noch nie gesehen, weil ich habe kein Netflix.
2: Ach so, Hebamme wie zum Acker, <lacht> Ha, <laughs> ha, Katharina, wie ist denn das mit Lieblingsbüchern bzw. Bücher, die dir echt äh, was bedeuten? Oder du sagst, äh, wenn ich jetzt noch ein Buch lesen könnte oder ein Buch, das ich wahnsinnig genossen habe, magst du mir das verraten? Wir sind eh schon im Office, hört keiner mehr mit.
1: Also ich gehe, ich bin gerne unterwegs und wenn ich lese eigentlich auch meistens, wenn ich auf Reisen oder auf Urlaub bin, sonst habe ich gar nicht so die Muse. Mhm. Und dann lese ich auch gern was, wo Menschen unterwegs sind. Also Bergen sind zum Beispiel, ja, also ich habe den Thomas Klavinitsch das größere Wunder gelesen, wo es um den Mount Everest geht, ich war selber schon in Nepal, ich, du wenn ich schon so ein bisschen diese Bilder, dann, ja, ich war schon in Nepal, okay, bin um den Manaslu gewandert, uh, ganz schönes Trekking, ja, solche Dinge lese ich gerne, ja, ja. wo Menschen unterwegs sind und die Welt sehen, so wie ich es auch gerne.
2: Nepal? Jetzt
1: Warum Nepal? Ja. Weil ich, dort wollte ich wirklich immer schon hin, habe dann aber äh, 2004 das abgesagt, weil ich als Hebamme zu arbeiten begonnen habe, witzigerweise, und habe das ewig auf meinem Plan gehabt und war dann 2017. Und äh, Nepal berührt mich, also das schon wegen den hohen Bergen, aber ich finde, es sind auch die so wahnsinnig nette Menschen leben dort. Und auch natürlich diese, dieses, das Yogische passt schon auch gut nach Nepal, also diese äh, Kultur spricht mich an, aber Nepal hat mir sehr, sehr gut getan. Ja, würde ich auch sofort wieder zurückgehen.
0: Der Sponsor dieses Podcasts ist Beba Folgemilch. Beba Folgemilch enthält das einzigartige Beba-Protein. Damit ist ein altersgerecht optimierter Eiweißgehalt gemeint, denn ein Baby braucht nicht immer gleich viel Protein. Der Bedarf nimmt ab, je älter das Baby wird. Mit Muttermilch erhält das gestillte Baby immer die richtige Menge an Protein. Dieses Proteinprinzip hat sich Beba zum Vorbild genommen. Mehr von Carpe Diem gibt es auf SoundCloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpe diem.live. Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit der Lifestyle-Bloggerin Anna-Laura Kummer.